0: Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é a Profi Luana e eu vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre o período que a gente chama de transição da Idade Média para a Idade Moderna. É um período bem bacana da história, bem importante e eu gostaria de trabalhar com vocês esse período usando o podcast, que é uma ferramenta muito bacana, que nos permite escutar a história, enquanto a gente pode fazer outra coisa, a gente, vocês podem escutar a profe e lavar a louça, vocês podem escutar a profe tomar banho, vocês podem escutar a profe ir acompanhando os slides que a gente postou lá no Google Sala de Aula, então tem várias coisas que vocês podem fazer enquanto escutam a profe falar. E essa é uma ferramenta muito bacana, tem vários podcasts sobre história que estão disponíveis no Spotify, tem um outro aplicativo no Globoplay que vocês podem baixar, que estão bem legais, tá bom? Vamos entrando agora no assunto. Então, vamos lá? Primeiro, gostaria de explicar para vocês uma regra que eu, Luana, sigo. E eu acho que seria bem interessante vocês terem em mente, tá? A história, durante muito tempo, a gente aprendeu que tinha que decorar a data, nome, acontecimento, né? Hoje, a gente entende que a história não é mais assim. A nós temos Uh, alguns acontecim- acontecimentos que marcam o período e a gente usa esses acontecimentos para se localizar na cronologia, tá? Mas tem muitas coisas que não existe uma data específica que começou, porque a história ela é um fato linear, ela vai acontecendo conforme os dias, os meses, os anos. Então não é simplesmente assim, ó, ah, virou de segunda para terça, começou uma nova era, tudo muda. Não é assim, as coisas acontecem de forma transitória, devagarinho. E para a gente estudar, a gente tem que ter em mente isso. Mas por que, que, mas por que prof, que a gente tem que aprender algumas datas? porque essas datas são os marcos que a gente usa para explicar esses períodos. Como é que eu ia explicar para vocês, por exemplo, o descobrimento do Brasil se eu não dissesse quando é que foi que Pedro Álvares Cabral chegou aqui? Como é que eu vou explicar para vocês a Revolução Francesa sem dizer que a tomada da Bastilha foi tal data? Né? Então, tem alguns acontecimentos que têm datas que a gente usa para explicar e contar aquele período. Beleza? Então, vamos lá. Os elementos que a gente usa para explicar esse período de transição, eu, Ana a agrupei em quatro elementos-chave, tá? Partindo desses elementos, tem outras outros elementos que a gente pode abrir um leque de opções. Mas vocês, entendendo esses quatro, vocês já conseguem caminhar perfeitamente nesse conteúdo. Eu usei os elementos da natureza que a gente consegue fazer uma associação bem bacana com isso. Vocês conhecem os elementos da natureza? O fogo, o ar, a terra e a água? Beleza. Esses elementos, a gente vai usar cada um deles para poder fazer essa ligação com os elementos da transição. Quer ver? Ó, o elemento da água a gente vai usar para a expansão marítima, né? Água, mar, expansão marítima, entendeu? O elemento do absolutismo que são os reis, a gente vai usar a terra. Por que a terra? Porque a terra é rígida, ela é dura, ela é compacta. Então, são os reis, eles são soberanos. né A gente vai usar o fogo como renascimento cultural, porque quando a gente pensa em renascimento, está está renascendo, na verdade... né? está nascendo de novo, aí a gente lembra da fênix, a fênix renasce, renascimento, fogo, é uma forma bem legal de associar, e a religião a gente usa o ar, por que que a gente usa o ar? No catolicismo a gente tem o pai, o filho e o espírito santo, como é que o espírito santo é representado? Ele é representado como uma luz, um ar, um sopro de, de... de luz, tem um filme, se não me engano, A Cabana, que é que fala sobre isso, o, o, o Espírito Santo, ele é representado como o ar, né, então a gente usa esse, essas associações para ficar mais fácil para vocês entenderem e para mim explicar também, que fica uma forma mais bacana e a gente consegue aprender rapidinho, memorizando e lembrando dessas associações. Beleza? Beleza? Vamos dar seguimento então. O primeiro elemento que a gente vai aprender hoje é o elemento terra. Vocês lembram lá no começo, quando eu expliquei para vocês que a terra era o absolutismo? Pois então, o que que é esse absolutismo? São os reis, a monarquia. Mas por que que é absolutismo? Porque o rei, ele governa absoluto. Ele é o poderoso, o único. Ele é o rei absoluto. Então daí vem o nome absolutismo mas como que surgiu o, os rei, o como que surgiu esse rei como que ele ficou absoluto se antes lá no sistema feudal já tinha alguns reis muito bem assim lá na Idade Média existiam os feudos que eram aquelas pequenas vilinhas aonde tinha o senhor feudal com os seus uh, devidos servos e o, os religiosos, ali os clérigos. Muito bem, com o crescimento desses feudos, aconteceu que a monarquia e os, os nobres, principalmente os nobres, se juntaram a partir desse crescimento e resolveram centralizar o poder, porque era muito confuso, cada feudo tinha o seu pequeno rei, cada feudo tinha suas regras, né, as suas condutas e ficava meio bagunçado porque naquele tempo gente não existia uma moeda única não existia um idioma único assim como hoje não existe né beleza mas uh, as moedas cada localidade tinha sua tinha sua moeda tinha sua regra tinha sua unidade de medida para vocês terem uma ideia ah aqui para nós um quilo é um quilo lá Vou, fazer, vou dar um exemplo, tá? No Hamburgo e São Leopoldo. no Hamburgo é um feudo, São Leopoldo é outro feudo, tá? Aqui pra, Novo, aqui pra São Leopoldo, o feudo, um quilo é um quilo. Lá em Novo Hamburgo, um quilo é 500 gramas, é metade. Tá, mas como assim? Ah, mas aqui eu posso arreglar o que eu quiser, é meu, tu entende? Então era meio confuso. E a burguesia, né, interessada nos lucros e no comércio, começou a ver que era complicado isso, de, de, de organizar, de negociar. E através dos reis, incentivando a criação dessa nobreza, fizeram centralizar esse poder. Aonde o rei ele reinava absoluto e ele tinha o poder de todos aqueles feudos agora estavam sujeitos a ele, beleza? Então, esse, esse poder que o rei tinha foi graças à burguesia, que virou daí muito, a, a, a burguesia muito esperta. Gente, olha, os burgueses são safados, vocês têm que ter sempre... Olha, a burguesia é safada. Eles são muito ligeiros, porque assim, ó, eles pensam, poxa, eu vou ter que tirar uma vantagem disso. Como é que eles fazem? Eles viram a nobreza, aquela gente que fica só babando, babando, puxando o saco do rei, sabe? Não fazem nada na vida, só ficam lá, dormindo, comendo e ir nas festas, tomando vinho, comendo, enchendo a pança. Essa é a nobreza. E a nobreza não trabalha. Quem tem que sustentar eles são os servos, tá? E eles têm os títulos nobres, que são Conde, Visconde, Duque, né? Eles são a nobreza. E eles ficam ali dando aquele apoio moral para o rei. Eles ficam assim: não, tu é o maioral. Não, tu é o cara, tu é 10, tu é show. E o rei se convence disso, porque ele é absoluto. Por causa de um direito divino. Como assim, direito divino, Luana? Que história é essa? É o seguinte: Deus, quando mandou os homens aqui para a terra, presta atenção, presta atenção que é importante isso aqui, ó. Quando Deus mandou os homens para a terra, Deus botou a mão na cabeça do rei e disse: Tu é o meu representante para governar. Tu é o meu eleito, e o que tu disser será feito. Acreditam nisso? Não, né? Óbvio que não. ridículos, né? Pelo amor de Deus. Mas os reis acreditavam nisso. E eles falavam isso, e as pessoas acreditavam nisso. Então o rei, ele é digno para reinar através de Deus. Isso porque tem a igreja, a igreja católica, também tá ali, ó, babando o ovo do rei, não fazendo nada, comendo, dormindo de graça. Então, tudo isso gira em torno do rei. Vocês viram quantas pessoas giram em torno do rei? Tem a nobreza, tem o, a igreja, que está muito interessada, em, porque assim, ó, A igreja naquele período, principalmente a católica, porque era a que tinha, né? Que a gente Hum. até tinham outras outras religiões, mas elas não podiam ser praticadas abertamente. A gente está estudando mais ali o período da Europa, existe, tem a igreja religião islâmica, mas essa aqui não não tem a influência aqui, é mais a católica, a igreja católica, ela ficava dando essa justificativa, ela procurava justificativas para dar o poder ao rei, porque ela também ficava ganhando com isso, ela ganhava, a igreja era muito rica, gente, a igreja era muito rica, isso é um dos pontos de um outro elemento que eu vou falar para vocês depois. Porque a igreja, ela tinha uma influência muito grande, tá? Então, o rei, ele se cercava dessas duas esferas, que era a nobreza e a igreja, e ele achava que ele estava abafando. E com o rei e toda essa centralização do poder, ficava muito mais fácil de governar. E a, a parte do... De governar essa, esse direito religioso Esse direito divino de governar Ele só era permitido para quem é a descendente do rei Ou seja, o rei quando ele, t- quando ele tinha um filho só Somente o filho dele poderia ser um novo rei Se aquele rei morresse, se tivesse um, um treco lá e morria Só o filho dele que ia assumir o trono E não era qualquer filho, né? alguns reinados uh, permitiam que mulheres assumissem o trono Portugal era um né? a mulher podia, podia reinar por nascimento a Inglaterra não isso só mudou depois da Elizabeth mas a Inglaterra só o homem, o primeiro filho homem podia herdar o trono o rei lá casou com a mulher teve cinco filhas o sexto que nasceu é homem. Assim como mulher, não vão herdar. Quem vai herdar vai ser o sexto que nasceu. E se o Pia lá tem cinco anos, vai ser ele que vai governar. Lógico, ele não vai governar com cinco anos. Vai ter os conselheiros, mas é ele que é o rei. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia de como o rei é uma pessoa influente, uma pessoa centralizadora, ela é ela centraliza tudo isso, tudo gira em torno dela, tudo fica ali, todo mundo fica ali, como é que eu vou dizer para vocês, em roda ali, orbitando no rei, tem um rei muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar, mas mais para frente a gente vai falar sobre ele, que é o Luís XIV, o Rei Sol, olha o nome do rei, o apelido na verdade, o nome dele é Luís XIV, O apelido dele era Rei Sol. Muito sugestivo, né? Por quê? Porque ele é o centro. Ele é o centro do universo. E as outras coisas, que é a nobreza, a religião, os servos, ficam orbitando em roda dele. Ele é o Todo-Poderoso, né? Então aqui você já tem uma ideia de como o absolutismo é importante. E esse rei... Como ele consegue centralizar todo o poder? Ele tem na mão dele o poder militar, o poder econômico, porque o rei não trabalha, né? Mas ele cobra impostos e impostos caros, então o rei ele tem um poder militar um poder econômico muito forte, até por causa do nome dele, do prestígio, ele ele faz uso disso, eu sou o teu rei, eu te ordeno, me dá aquela tua vaca lá, porque eu tô mandando e o pessoal tem que dar entendeu? E o poder social que é isso das pessoas ficarem em roda dele ali, babando o ovo, puxando saco, porque ele Quem tá ali com o rei tá na crista da onda. Quem tá ali com o rei é a pessoa influente, é a pessoa mais top, o amigo do rei ou a que tá na corte. Porque aquele tempo existiam as cortes, né? Que o rei Luís XIV, que é esse que eu falei pra vocês agora há pouco, ele é o rei mais... orgulhoso, por assim dizer. O cara é, é snob em pessoa, assim. Ele é todo cheio de luxinho, ele é luxo assim. O Palácio de Versalhes, já viram falar? É do cara, ele que mandou construir. É todo de vidro, espelho e ouro, maravilhoso. Ele criou regras de etiqueta. Porque o pessoal da Idade Média, né, era uns uns burukutu. Aí iam lá no palácio dele e sujavam tudo. Ele ficava horrorizado. Porque vocês imaginam, ó, galera, na Idade Média não tinha talher, né? Como é que a gente vai comer se não tem talher? Come com a mão, fio. Pé com a mão, come. Aí tu vai lá, dá uma ranheira lá e limpa como? Não tem papel higiênico? Como é que tu vai limpar lá? Limpa com a mão. Aí tu limpou o nariz com a mão, foi comer com a mão. Olha que coisa mais linda. olha. Né? Pois então, aí o rei mandou botar regras de etiqueta. Você só pode comer com a mão direita e só pode limpar o nariz com a mão esquerda. Mas que melhoria, viu? Mas é para isso que existe um rei? Vocês estão vendo? E isso, com o tempo, vai ser aprimorado. Há muitas coisas que o rei Luís XIV faz... Ele melhora bastante formas de etiqueta, porque ele, ele é um rei que tem a vaidade como principal característica. Assim. Ele é uma pessoa muito vaidosa. O, o reinado da França que ele, que ele tem é um dos estados, nação, que eu vou explicar para vocês agora o que é isso, que eu já tava esquecendo, mais luxuosos que tinham, porque ele era um rei extremamente vaidoso. O que, que esse rei faz, tá? Esse rei centraliza todo esse poder que eu expliquei pra vocês. E isso vira um estado-nação. Todo mundo que tá ali embaixo das ordens daquele rei são pertencentes àquela nação. São franceses, são ingleses, são portugueses, espanhóis. E as... uma coisa que vocês têm que lembrar que... O que a gente vê hoje no mapa, as demarcações ali dos países não era igual antigamente, tá? Teve muita mudança, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Então, as fronteiras que a gente conhece hoje não eram assim. Então, vocês imaginam: a França é enorme, a Inglaterra, pô, gigante, a Espanha também era muito grande, Portugal pertencia à Espanha, galera. E depois Portugal se separou. Então, o, o, ali a, a, a parte de terra era muito grande. E eles criaram esses estados, nações, para todo mundo que está ali embaixo da asa do rei saber que pertence àquele estado, aquele rei. Beleza? E com isso, o rei cada vez ganha força, ganha poder. E mais lá para frente mais lá pra frente, quem sabe no próximo próximo semestre quando vocês forem estudar o rei, quando ele fica grande, 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 grande ele cresce muito, o que, que ele faz? ele quer expandir o seu reinado né? ele quer que todo mundo fique embaixo da asa dele aí começam as brigas por, por reinados, as, as batalhas as lutas, mas isso é, é é pano pra outra manga e a gente vai aprender mais pro para frente. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho, uh, vou trazer para vocês conhecerem quatro reinados, tá? que são os mais famosinhos dessa época. Nós temos o rei Luís XIV, que foi o que eu falei para vocês, que foi o rei Sol, que ele foi responsável pela centralização da monarquia francesa, consolidação das fronteiras e prosperidade econômica. Lembra que eu falei para vocês a questão das fronteiras, que o rei cresce, 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 o que que ele faz? Começa a invadir outros pedaços e aumentar o seu território? O Luís XIV foi um que fez isso e ele foi muito bem sucedido, então ele tinha grandes terras férteis, ele tinha poder econômico muito grande, ele era um rei muito vaidoso, ele era todo trabalhado no ouro e ele gostava desse luxo, de ostentar esse luxo. Todo mundo queria morar na França. A França era o uh, a bolachinha do pacote, assim. A França era top. Todo mundo queria estar na França, tá? Depois da França tinha um segundo estado-nação que era assim famosinho também, que esse ele era famoso pela quantidade de terra, o território da Espanha era muito grande, porque a Espanha foi muito saca. A Espanha pensou: pá, porque que não vou dizer a Espanha tá ali? O rei da Espanha tinha o seu pedacinho de terra ali, seu São Leopoldo. Ali, o rei da Espanha tinha seu São Leopoldo, que é o Rei Fernando Fernando de Aragão, ele governava São Leopoldo. A vizinha dele, Novo Hamburgo, era Isabel. Ele olhava para a vizinha, dava umas bisoiadas, uma piscadela. E o irmão da Isabel que ia ser o rei. Porque, lembra que eu falei para vocês que somente o filho homem que era o rei? Era o irmão da Isabela que ia ser rei. Ela não. O que que a Isabela fez? Esperta, casou com o Fernando. E daí ela virou rainha de São Leopoldo. E o que, que a, depois que ela virou rainha de São Leopoldo, o que, que a Isabel fez? Lutou com o irmão dela e conquistou Novo Hamburgo. Então, ela juntou São Leopoldo e Novo Hamburgo. Vocês viram que sacana? Essa é a ideia. Então, a Espanha virou um, um reino grande porque teve a união de dois reis que já tinham o seu pedaço de terra grande, casaram, juntaram o seu exército e conquistaram um outro muito interessante, tem tem reinados que vão ficar enormes, mais pra frente, depois, 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 a Alemanha vai ser um reinado assim muito gigante, ela vai vai avançar, vai conquistar muitos territórios, vai conquistar a Prússia, vai conquistar a Áustria, vai conquistar a Viena, nossa, grande, enorme, mas isso depois a gente vai explicar pra vocês. Depois, tirando a Espanha, tem a Inglaterra, que é também um estado-nação muito forte, muito grande, que tem o seu rei absoluto, o Henrique VIII. O Henrique VIII é um rei bem problemático para a Inglaterra, porque ele é um rei bem absolutista. A palavra dele é ordem e ele usa isso Com todas as suas forças, ele não tem meias palavras, é ele que manda e ponto final. Tanto que é ele que manda, que ele queria um filho homem. E ele não tinha ganhado filho homens até agora, só tinha nascido mulher. E os homens que nasciam acabavam morrendo. As crianças morriam muito naquela época. Então, o que que o rei faz? Como ele era o rei absoluto, ele pode tudo, ele decide ter outra mulher. Mas a igreja não concordou, porque lembra que eu falei pra vocês que a igreja católica estava lá, junto com os reinados, assim assim? Então, a igreja muito esperta estava do lado da esposa do, do rei Henrique, que a esposa dele era da Espanha. E a Espanha também era um reinado muito importante para a igreja católica. Ela não podia brigar com a Espanha. Imagina se, ele va... se a igreja ficar do lado do rei Henrique, a Espanha vai ficar puta. E daí vai dizer, pô, como é que, você... como é que tu vai deixar o rei aí se separar? Aquele tempo não tinha divórcio, galera. Não tinha. Então, o Henrique vai fazer uma manobrinha que a gente vai estudar. Mais lá para frente, que também é um dos elementos importantes desse período para poder frisar todo o poder que ele tem, tá? E o quarto e último, mas não menos importante, nós temos Portugal. Portugal, na época, para vocês terem uma ideia, é como se fosse assim, Sapucaia, <risos> tá? Não sei se vocês, conhe... vocês sabem que tem uma. Uma rixazinha assim entre São Leopoldo, Novo Hamburgo e Sapucaia. Vocês conhecem? Tem aí Moré e Galácticos do Vale. Novo Hamburgo se acha, de Galácticos do Vale. Mas então, tem aqui também. E Sapucaia é como se fosse o primo pobre, né? Aquele que a gente não dá nada. Tipo, uh, não, Sapucaia, aí, ó, galera, te cuide que o guri de Sapucaia tá aí. Então, Portugal era mais ou menos assim na época, era o menor território, porque ele tinha brigado com a Espanha e se separou. Ele era um, um, um reinado, ele se chamava Porto Cale. E daí, quando ele se separou de, da Espanha, ele virou Portugal. Era Porto Cale. E daí mudou, mudou, mudou e virou Portugal. Mas beleza. Então, Portugal era o menor menor que tinha, e a Espanha estava sempre querendo pegar de volta Portugal. Quando a gente for aprender ali sobre Brasil e o período ali da Brasil Colônia, a gente vai ver, teve um tempo da União Ibérica, que a a Espanha está sempre querendo juntar novamente Portugal com a Espanha porque ela ela não não engoliu essa separação assim ela não aceitou de de boa e Portugal né ele era um dos reinos menores que tinha mas não era tão boba assim ele às vezes se fazia se fazia de de coitado para ganhar uns um arrego ele era um reino muito esperto um dos reis absolutas de Portugal que ficou conhecido é o João V, que ele foi um rei bem importante, assim que investiu bastante em Portugal. E ele investiu bastante na educação. Ele conseguiu trazer de fora, de outros outros reinos, professores de medicina, de matemática, de literatura, e ensinar para a população, não, né? Para a população, é óbvio que não. Quem aprendia era só a nobreza. Então, muitos, muitas coisas e melhorias em Portugal foi graças a essa educação que o rei João V proporcionou. Beleza, galera? Aqui a gente consegue encerrar um pouquinho essa parte do absolutismo. Então, se vocês escutarem esse meu áudio e derem uma olhadinha no slide que eu preparei para vocês, vocês vão conseguir pegar bastante referência. Joinha? beleza vamos dar então segmento a gente falou agora há pouco do absolutismo e a gente vai falar agora do nosso segundo elemento o nosso segundo elemento seguindo mais ou menos uma uma cronologia dos acontecimentos transicionais desse período depois que a gente fala do absolutismo eu entrei um pouco também na questão da religião com vocês ali então, eu vou usar esse gancho e vou falar do elemento ar, que é a religião, beleza? Então, assim, a religião, nesse período, ela é muito forte. Como eu comentei com vocês anteriormente, a igreja católica dominava essa região da Europa, tá? A gente, tá, a gente tem que sempre levar em consideração que a gente está estudando a Europa. Brasil existia, mas eles não imaginavam que existia. Eles tinham contato com o um período islâmico lá, eles, eles, eles tinham, mas a gente está estudando a Europa, beleza? Então, assim, a religião católica, ela era predominante aqui na Europa. E a católica, ela usou muito da sua influência no absolutismo, porque os reis, eles uh, contavam com essa força da igreja para se promoverem e vice-versa, né? E a igreja ganhou muito poder, muito muito poder. Para vocês terem uma ideia, teve tinha lugares em que o rei não era tão importante quanto o papa, tá? A igreja ela tinha muito dinheiro. A igreja tinha muita grana. Por que que a igreja tinha grana, Luana? Porque a igreja era um negócio. Vocês têm ideia do que é isso? Era um negócio. Antigamente, para ser padre, não era que nem hoje. Que "Ah, para ser padre tem que ter devoção e amor à vida religiosa. Não! Antigamente, a mãe que estava grávida e precisava ficar de repouso, porque senão ia perder o bebê. Ela prometia que o filho, se nascesse sadio e vivesse até a vida adulta, ele ia ser padre. Olha só que promessa, joinha, né? E o filho não tinha escolha. A mãe prometeu, ele vai ser padre. E o que que... Muito, muitos nobres daquela época, aquele povo nobre que ficava lá babando o ovo do rei, o que, que eles faziam? O primeiro filho herdava todas as propriedades que tinha. O segundo filho, para não ficar ali sem nada, ia para a igreja, porque na igreja ele também ia ter dinheiro. O terceiro filho, coitado, se vivesse, né? Se se fosse uma filha, ainda podia casar bem. Mas um dos filhos dos nobres sempre iam para a igreja católica. Eles sempre entravam na vida religiosa. E, lógico, com isso, muitos padres e bispos e papas não tinham vocação religiosa, não tinham esse amor à causa. Para eles era uma obrigação e naquela época era uma bagunça, era um oba-oba, padre casava. Padre casava, tinha família, nem uma família, mas duas, três, padre era safado na época. Tinha filho, tudo meio embaixo dos panos, mas tinha era uma festa e os padres participavam dos bailes da corte e faziam e aconteciam e a igreja ela tinha um esquema muito muito importante para arrumar dinheiro como é que a igreja fazia ela vendia as suas uh, indulgências o que que são as indulgências São perdões, né? Tu, Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do que que é uma indulgência. Fulaninho tem que trabalhar todos os dias e guardar o domingo santo. Beleza? E o fulaninho tem um bar. E ele precisa trabalhar no domingo, porque ele precisa trabalhar... Porque é o dia que mais vende. Porque os bêbados não trabalham, trabalham de segunda a sábado, domingo querem beber. E daí ele tem que vender ali, porque é o dia que ele mais fatura. Então ele tá em dívida com Deus, tá ligado? E ele vai lá na igreja pra se confessar. Antigamente o pessoal se confessava toda hora. Você, vocês já fizeram a primeira comunhão? Não sei se tem galera católica. A galera antes se confessava muito, vocês, vocês sabem o que quer é se confessar, vocês já foram na igreja, quem é da igreja católica, já fizer, fizeram a primeira comunhão, uh, tu vai lá na igreja, lá fala com o padre, diz, padre eu pequei, aí o padre diz, me conte filho, aí tu conta né, aí ele te diz, ai reza... Dois Pai Nosso e uma Ave Maria e os seus pecados serão absolvidos. Hoje é assim. Antigamente não era assim. Antigamente como é que funcionava? O pessoal estava devendo para a igreja, pecava. E era pecados assim bobos, por exemplo. Trabalhar no domingo santo, porque domingo você tem que guardar para Deus. né e Quem trabalhava domingo estava sempre devendo. Tava sempre devendo para Deus. Trabalhava domingo. Aí segunda-feira eu tinha que fazer o quê? Ir lá se confessar. Aí quando chegava lá na igreja, dizia, padre, eu pequei. Aí o padre, me conta, meu filho, como que tu pecaste? E eu trabalhei domingo. Ai, tu não guardou domingo a Deus. É um pecado muito grave. Ai, padre, o que, que eu faço então? Aí o padre, muito esperto, dizia: Olha, aqui entre nós, eu tenho um papel aqui que me dá direito a te liberar de 30 pecados. Aí o cara fala: Bah, padre, mas eu tenho só um. Eu trabalhei só domingo agora, os outros eu já paguei. Não, não, mas assim, ó, tem um papel aqui que se tu pagar pra mim 50 conto eu te libero por 30 domingos. Aí o cara que trabalhava lá, naquele barzinho, todo domingo, pensava, meu Deus, olha que maravilha, eu não vou ter que vir domingo que vem, nem no outro, nem no outro, porque eu já paguei aqui, eu tenho 30 pecados absolvidos, eu tenho crédito, olha só a ideia deles, eu tenho um crédito de absolvições, e assim o pessoal fazia. As mulheres também faziam assim, elas diziam, padre, eu pequei. E daí o padre conta, minha filha, o que que aconteceu? Eu beijei outro homem que não era o meu marido. Eu não acredito, minha filha, e ficou só no beijo. Não, padre, ele pegou na minha mão. Não podia, né, gente? Não podia, mulher carrada não podia pegar na mão. Dá licença que não pode fazer isso. E o padre falava... Ai, 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 que coisa feia. Então vamos fazer assim... ó Você vai rezar 60 Ave Maria... E 10 Pai Nosso... E se tu continuar com esses pensamentos pecaminosos tu vem aqui que eu vou te dar uma outra ferramenta para te se livrar desse pecado aí a mulher já saía da igreja pensando o que que é essa ferramenta que o padre tá falando o que que ele quis dizer com isso lógico que ela ia pecar de novo né porque o padre disse para ela lá que podia que se ela não aguentasse ele tinha uma outra forma dela se redimir. Então ela chegava lá na outra semana e dizia, Padre, eu pequei, padre. Padre, de novo, minha filha. Mas como que tu pecou? Ah, eu beijei lá o fulano. O padre, ai, ah, eu não acredito! Sua safadinha. Vamos ter que resolver isso. Aí o padre chegava, olha aqui, ó. Pro teu marido não ficar sabendo dessa tua pulada de cerca aí, porque. Sabe, né, que Deus ele vê tudo, mas a gente tem uma ponte direta com ele, assim, e a gente consegue fazer com que ele não abra os olhos o teu marido. E se tu me pagar tanto, ah, vou dar aqui 200 pila, se tu me pagar 200 pila, eu te dou aqui ó um documento que limpa a tua ficha, tu fica com uma ficha limpa vai ser a esposa fiel, e recatada, devota ao marido, ninguém vai saber o que tu fez. Aí a esposa compra a faceira, né? Estou com a alma lavada, estou pura de novo. Não tenho mais pecados com Deus. E assim vai indo. A igreja, muito esperta, começa a vender, começa a vender. E ela começa a colocar na cabeça das pessoas que todo mundo tem que ter um documento. Que se a pessoa não tiver esse documento, é como se fosse uma autorização para entrar no céu. Tu tem que ter o teu lugar no céu, porque se tu morrer, tu não vai para o céu. Porque tu não tem o papel que diz ali que tu comprou a cadeirinha. Como é que tu vai? Para onde que tu vai se tu não vai para o céu? Vocês sabem? Óbvio que vai para o inferno. Quem que quer ir para o inferno? Poxa, né? Tá lá queimando o capeta dele da chicotada. ninguém quer. Todo mundo quer ir pro céu. Então, o que que a igreja faz para você e pro céu? Tu tem que comprar o seu lugar. Tu tem que comprar a sua vaga. Aí o pessoal fica enlouquecido. Mas como que vocês têm isso? Ah, a gente tem. A gente tem a ponte direta com Deus. E Eles começam a vender e uma galera compra. Uma galera. A galera que não tem dinheiro, que é a pessoa pobre assim, ó, eles vendem o que eles não têm. Tem gente que uh, desenvolve dívidas. Acaba se metendo em dívidas para poder comprar um lugar no céu. Não pensem em vocês que um lugar no céu é 50 reais, tá? Pô, galera, é um lugar no céu. É um lugar no céu. Deve ser aqui, ó. Mil. cem mil. para vocês terem uma ideia do valor. É um lugar no céu, né, galera? Dá licença, tem que ser caro. Então, tem... um pessoas que são mais humildes, que são pobres, o que que eles pensam? Eu já tenho uma vida fupi aqui na terra, né? Uma vida jaguar aqui na terra. Se eu morrer, o que que eu vou fazer? O que que vai sobrar pra mim? Eu vou passar a eternidade lá Naquele calor lá com o capeta dele me bater. Ah, não, vou dar um jeito de comprar um lugar no céu. Pelo menos depois que eu morrer, a eternidade eu vou passar bem. E o pessoal fazia. Tinha mães que tinha filhos muito doentes, e o pessoal era muito pobre. E deixavam de comer. Gente, isso é muito triste. Deixavam de comer para poder juntar o dinheiro. E comprar o diacho do lugar do céu. Muito triste. Então, a igreja. Ela acabou ganhando muitos... Uh, como é que eu vou explicar para vocês? Acabou ganhando muitos inimigos por causa disso. Porque o pessoal tava vendo que aquilo ali era um jogo sujo, entendeu? Que era errado. Deus nunca pregou isso. E... e chegou a um ponto e que tudo na igreja era assim, tudo, tudo girava em torno de dinheiro. Para vocês terem uma ideia. Jesus Cristo, tá? A gente sabe que Jesus Cristo fez ali a, a, a sua última ceia antes de ser crucificado para aqueles que são da igreja católica e para aqueles que não são aprender um pouquinho também. Jesus Cristo, que que é filho de Deus, a última ceia que ele fez tem um quadro muito famoso do Leonardo da Vinci que eu vou falar mais posteriormente. Vocês viram que tá tudo bem tá ligado? Pois bem, a última ceia que ele fez, ele usou um cálice, um cálice de ouro, né? Jura que vai ser de ouro porque Jesus Cristo era uma pessoa muito humilde, mas, né? Eles diziam que era um cálice de ouro. Por isso que na missa o padre ergue aquele cálice e diga o cálice de, o, o como é que é o cálice de Cristo, uma coisa assim na ceia ele usou aquele cálice para tomar o vinho e quando Jesus Cristo foi morto crucificado essas coisas que ele usou elas ficaram famosas como relíquias de Cristo aí tem o esse cálice tem a roupa que o Jesus Cristo usou Tem a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça dele. Tem a cruz. A cruz também é uma relíquia. Tem várias, várias coisas que são consideradas relíquias de Jesus Cristo. E o que que a igreja fazia? A igreja vendia. A igreja vendia, tá? Ao total, eu sei que. Eu não lembro onde foi que eu li. Mas só para vocês terem uma ideia, o tal do cálice que Jesus Cristo usou na última ceia, ele usou um, tá? A igreja católica já tinha vendido mais de 30, como sendo o único. Agora, tu imagina, imagina, né? Lógico, quem pagava isso era a gente muito dinheiro, ou os reis ou a nobreza que tinha dinheiro para comprar essas relíquias. Mas tinha, eles vendiam um aqui, daí um lá vender pro outro, lá vender pro outro. Ó, só você tem, é o cálice da última ceia, é raríssimo, uma fortuna ao rei. Eu quero, eu quero. A Espanha era um reino muito católico, muito, muito, muito católico. A Espanha tinha muitas relíquias. Quando deu a reforma protestante, que é isso que eu vou contar pra vocês agora, a Espanha, a reforma protestante não não teve tanta força lá, porque ele era um reino muito, muito devoto. E os reis católicos, que era o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, eles tinham as relíquias de Cristo. E a igreja fazia esse tipo de negócio, vendia relíquia, a igreja vendia também, falsificava, gente, ela falsificava... Ah, milagres, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês já ouviram falar ou já leram em algum lugar que tinha uma santa que chorava lágrimas de sangue? Nunca ouviram falar? Era A a santa que eu digo, né? Ela era uma imagem de uma santa em gesso e e escorria dos olhos dela lágrimas de sangue. Pois bem... Foi feito toda uma investigação e, lógico, foi descoberto que mentira, alguém colocava, ia lá de madrugada, né? E colocava ali umas gotinhas ali de uma solução. Não não era sangue até, era um. um, Não me lembro o que que era, se era uma, uma solução com corante, era alguma coisa que ficava naquela tonalidade vermelha que parecia o sangue. Hoje a gente tem como descobrir. Tanto que a a polícia descobre muitos crimes, né? Mas aquele tempo não tinha. Se a igreja falou que a santa chora sangue, é porque a santa chora sangue. E uma galera vinha lá da puta que pariu para ver a santa chorar sangue. E não é só a viagem longa que o pessoal fazia, eles tinham que pagar para entrar para ver a santa que chorava. A Santa ela era um local sagrado e as pessoas faziam caravanas para vir de lugares muito longe e eles também tinham a igreja também vendia uh, uma é como se fosse um passeio, Sabe um passeio turístico que a gente vai nos lugares e daí esse passeio passa por várias, vários pontos turísticos para conhecer a igreja também tinha isso, ela fazia uma procissão aonde era os caminhos, não me lembro o nome agora, mas era um exemplo, tá? era os caminhos santos, aonde a igreja entregava um mapa para o fiel, e o fiel seguindo aquele mapa, ele ia dar nos lugares aonde tinha acontecido milagres, e para entrar naqueles locais tinha que pagar, óbvio, como é que tu vai no lugar do milagre e não vai pagar é óbvio que tu tem que pagar e daí quem fazia essa é, peregrinação o nome? quem fazia essa peregrinação no final ganhava um como se fosse um certificado certificado de fiel nota 10 um exemplo, tá? então a igreja conseguiu muito dinheiro com isso com essas indulgências com essas vendas com essas essas fraudes e teve um padre que na época ele era ele ele pertencia à igreja católica eu só não tô lembrando agora se ele já ele já era padre ou se ele era apenas um, um sacerdote eu acho que ele era um sacerdote sacerdote é aquela pessoa que ainda não tem não tem o seu a sua paróquia tá ele era da igreja católica, ele pertencia à igreja católica. E ele começou a cuidar essas coisas e chegou uma hora que ele não, ele não aguentou mais. Esse cara é Martinho Lutero. Alguém já ouviu falar? Martinho Lutero foi um sacerdote da igreja católica que não aguentou mais ver a igreja tirando vantagem dos fiéis E ficou quieto. Ele ele chegou a um ponto em que ele estava extremamente magoado. E e cansado dessas dessas formas que a igreja arrumava de, de ganhar dinheiro. E ele sabia que não era certo. Então ele resolveu romper com a igreja. Ele disse, não, peraí. Não é essa a mensagem que Cristo pregou. Não é assim que funciona. Cristo foi um homem que nasceu Humilde nasceu lá numa estrebaria e ele pregava o amor ele nunca falou que era para pegar dinheiro então eu não concordo com isso só que ele falava os outros padres pro clero, religioso as pessoas riam dele diziam, ai Lutero não viaja cara só tu tá falando isso meu para, as tá te queimando e ele, ah mas como é que eu vou fazer para essa galera ver que não tá certo isso não tá certo E o Lutero resolveu fazer... Aquele caminho que eu contei para vocês... Da peregrinação... Até tem um filme... Se vocês quiserem um dia assistir... O nome do filme é Lutero... Ele conta a história toda da, da reforma protestante... Que fez... E o Lutero fez esse caminho... E ali ele viu... Coisas absurdas... Ele viu vários padres vendendo... Falsificações... Ele viu mulheres... Uh, deitando com vários homens e depois pegando perdão com padres também inclusive ele viu mãe abandonando o filho eu uh, vendendo filho para conseguir dinheiro para poder entrar no céu ele viu coisas absurdas e, e aquilo foi a gota d'água assim para ele foi o, o final assim o final da de tudo assim teve um episódio que tinha uma mulher, ela tinha uma filha deficiente. Naquele tempo, né, as crianças uh, que tinham deformidades uh, eram abandonadas, algumas acabavam morrendo, e tinha uma mãe que só tinha uma filha. E essa criança tinha uh, deformidades nas pernas, ela não podia caminhar. Então, a mãe vivia com aquela criança pendurada nas costas. Aí vocês imaginam uma pessoa muito humilde que vivia numa cidade onde ela não podia trabalhar porque ela tinha que cuidar da, cuidar da filha, né? Então ela vivia basicamente de doações ou ela ia buscar lenha. Ela ia no mato, buscava lenha e vendia essa lenha para as pessoas da cidade. E eles estavam com muita fome e ela pediu pro Lutero, ai padre! o senhor tem alguma moeda ou pão para me dar? E o Lutero pegou e deu uma moeda, que era uma moeda, era um um valor alto, vou dar um exemplo, 100 reais hoje, deu para ela, porque ele se sensibilizou muito de ver a mulher naquele estado magro, assim, aquela criança judiada, nas costas, aquela mulher que pesava muito, ele ficou muito compadecido e deu uma moeda de ouro, que vamos botar hoje que seria 100 reais. Ele deu para ela, ele disse, ó, com essa moeda tu consegue comer por três meses, é é bastante grana. O que que a mulher fez? Foi lá e não comprou um lugar no céu? Comprou um lugar no céu para a filha dela, porque a filha dela era uma criança sem as pernas e o pessoal acreditava antigamente que como tu é na vida, tu vai ser na morte. Então, se a filha dela era uma criança que não tinha pernas aqui na Terra, lá no céu ou no inferno, ela também não ia ter. Aí vocês imaginam, ela uma criança que não ia viver por muito tempo, né? Porque a mãe dela não ia conseguir carregar ela nas costas por muito tempo. Então, ela já estava já com fome, Ela estava com uma saúde debilitada. Ela era uma criança que já estava com a saúde frágil, ela ia morrer logo, como é que ela ia ficar lá no inferno, sem as pernas? Quem que ia carregar ela? A mãe pensou nisso. E o que, que a mãe fez? Ai, eles falaram que se eu pagar, a minha filha vai ter um lugar no céu. E ela pegou aquele dinheirinho todo e deu. E comprou um lugar no céu para a filha dela. Quando a filha dela morresse, a filha dela ia ter um lugar no céu. Olha que judiaria. Olha a lavagem cerebral que era feita na população daquela época. E, nossa, a Lutero ficou muito pirado, ele ficou muito enraivado, não com a mulher, porque ele entendeu que ela fez um ato de amor, porque ela acreditava que aquilo ia funcionar. A, a culpada não era ela, a culpada era as pessoas que tinham colocado essa ideia na cabeça dela. A, antigamente, o pessoal não, não tinha escola, não sabiam ler e escrever, o que tu falava pra ele, eles acreditavam então Lutero ficou muito indignado com isso, e ele pegou e escreveu 95 teses que condenavam as práticas abusivas da igreja católica, ele fez assim uma lista essas 95, ele pregou na porta de um castelo um castelo famoso que tinha e ele, isso, isso lá na Alemanha tá galera, ele pregou Lá na, na porta do castelo. Lógico, nem todo mundo podia ler. Quem tinha mais conhecimento eram os religiosos. Porque quem, quem participava da igreja tinha, uh, tinha acesso à educação. E eles leram aquilo ali e ficaram horrorizados. Mas como, como assim, Lutero? Que... Da onde tu tirou isso daí? Ele contou que fez o caminho, que viu coisas absurdas e que a gota d'água foi aquela mãe com aquela criança. Dias depois ele ficou sabendo que a criança morreu e que a mãe morreu também de fome, né? Então, ele, ele, aquilo ali foi o um marco que a gente conta como o início da reforma protestante. Por que reforma protestante? Por que protestante? Porque ele está protestando contra esses abusos da igreja, tá? E ele, ele, no início, no início, Lutero, ele não quer uma nova igreja. Ele não quer. Ele só quer que a igreja católica pare com essas coisas erradas. Ele só quer que a igreja volte a ser a igreja que ajuda as pessoas... Que, tem, que espalhe o amor, é isso que ele quer, mas ele viu que não, não tinha como, a igreja não, não aceitava, e a única forma dele fazer isso foi rompendo, porque o lembra que eu falei para vocês que o Lutero, ele era membro da igreja, a, o Papa uh, descomunga, é assim que fala? Descomunga, o que, que é isso? Ele não é mais filho de Deus, porque quando a gente nasce, quem é da católica, e nasce, é feito batizado. O batizado é para dizer que tu é filho de Deus, tá? Quando uma pessoa é descomungado, ele não é mais filho de Deus, né? É para na época uma pessoa ser descomungada era um castigo horrível, horrível, assim ó, tipo, é um vexame. Então Lutero foi descomungado e, com isso, o que, que ele fez? Ele decidiu, então, fazer uma nova igreja, uma nova religião que é a protestante. E muitas pessoas uh, gostaram dessa nova igreja que ele estava propondo, que era uma igreja que não tinha essa questão do dinheiro em primeiro lugar, praticava o amor, praticava ajuda ao próximo ele começou a, a ficar famoso, uh, ele f- saiu ali da Alemanha e foi para outros lugares e espalhou a nova igreja dele em outros locais, na França, na Inglaterra, e, e muitas, muitos reinos gostaram e muitas pessoas começaram a sair da igreja católica e ir para a protestante. E a igreja católica né perdeu muitos fiéis. Ficou louca da vida. Não, nossa, não imaginava que o cara ia conseguir tanta, tanto, tantos apoiadores. Né? Para vocês terem uma ideia, a influência do Lutero foi tão boa, tão grande. Na Inglaterra, lembra que eu contei para vocês do, do rei Henrique VIII? Então, ele descobriu a igreja protestante. E ele já estava puto lá com a igreja católica, que não deixava ele separar da rainha Catarina, que ele era casado com a Catarina. E a Catarina não dava para ele filhos homens. E ele não queria mais, ele queria casar com outra. outra. Já estava meio de de mancebo lá com, com a Ana Bolena. Vocês já viram falar nesse filme? Tem um filme bem legal. Ele se chama A Outra. Ele conta a história do rei Henrique VIII. Lógico, a gente tem que desconsiderar a licença poética, né? Que os filmes, eles aumentam um pouquinho, assim, pra dar um um tchan a mais. Mas, basicamente, essa história, assim. O filme até que ele é bem fielzinho a algumas coisas, assim. Aí, a, a Ana Bolena, muito esperta, né? também, que ela era uma nobre, mas ela queria ser rainha, como é que ela ia ser rainha se ela não tem sangue, total? somente através do casamento, aí ela faz a cabeça do rei, né que quer casar com ele, mas ele não pode casar com ela, porque ele já é casado com a Catarina, como? Aí ele ouve falar de uma nova igreja, uma nova religião, e daí ele pensa, bah, agora é a hora. E ele vai falar com o Lutero. Só que o Lutero não, não concorda. Diz assim, não, 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 divórcio não. É o que Deus uniu, o homem não separa. O Lutero não concorda com o divórcio. Aí ele fica, puto, mas puto ainda. Porque, poxa, saí de uma igreja, fui para outra também, não me deixou separar. Quer saber? Cansei. Vou abrir a minha igreja. Aí o rei Henrique VIII, começa a terceira igreja, que a terceira religião, vou dizer assim para vocês, que é a protestante, igual ao do Lutero, só que é a anglicana, e na anglicana se permite o divórcio, e ele consegue se divorciar da Catarina, e olha só, olha o que esse cara fez louco, completamente louco ele se separa da Catarina e ele manda ela ele ele não tem coragem de matar ela, tá? porque foi a primeira esposa dele mas ele manda ela ficar isolada num castelo lá na puta que pariu lá longe manda ela ficar lá, nunca mais vê a mulher lá, a mulher é as filhas e ele casa com a Ana Bolena só que a Ana Bolena também Mandar filho homem pro homem. Aí ele quer saber, tô com raiva dessas mulheres, vou matar todo mundo. Se não me dá um filho homem, eu vou matar. E ele manda decapitar a Ana Bolena e mais uma outra, acho que umas duas esposas que ele tem depois da Ana Bolena, porque ele queria, porque queria um filho homem. Aí ele casa, a mulher engravida, vem uma mulher, decapita. A casa vem um engravida, nasce uma mulher, decapita. É, o rei Henrique VIII assim, é uma pessoa bem boa de se conviver, né? Mas voltando agora, olha só, gente. É uma coisa que entra na outra, que entra na outra. E porque é tudo interligado, sabe? Por isso que é muito, muito extenso. Mas voltando ao Lutero, ele consegue ter grande influência. Ele vem para Portugal, ele vem para Espanha, para a França. A França é um dos reinos em que cresce bastante a igreja protestante e a Inglaterra que nem eu expliquei para vocês. Aí a igreja católica começa a pensar: "Meu Deus, o cara tá fazendo a revolução. O que que a gente vai fazer? Ai, a gente já descomungou esse desgraçado. O que que vamos fazer? Vamos ter que mudar algumas coisas. Não adianta se a gente não mudar a gente vai continuar perdendo os fiéis. Aí a Igreja Católica lança a Contra-Reforma, que nada mais é do que a. É contra a reforma do Lutero. Sacou o nome? Contra-Reforma? Sacou? E essa Contra-Reforma da Igreja Católica é uma série de medidas que a Igreja passa a adotar para tentar amenizar a sua situação que tá feia. Ele tá, eles estão mal na fita. Então eles fazem isso, tipo uma reforma assim no ministério, sabe? Sabe aquele presidente que resolve fazer umas reformas nos ministérios, aí troca uns, troca outros, sabe? É mais ou menos o que a igreja faz. Ela cria uma série de medidas para parar o crescimento do Lutero. Ela para de vender o lugar no céu, porque isso é uma coisa absurda que o Lutero condena absurdamente então a igreja vê que aquilo ali é uma coisa que pega muito mal ela para de vender esse lugar no céu ela para de vender as indulgências ela para de vender as relíquias a igreja dá uma uma guinada algumas coisas ela mantém ela também proíbe os padres de casar padre não casa papa não casa ela começa a colocar agora papa só tem um Só tem um Papa e ponto final. E o Papa, ele tem o seu poder lá no Vaticano. Então, ela ela faz uma série de de medidas que tenta contornar, de certa forma, tenta dizer para os fiéis, ó, galera, ó, a gente viu que errou, a gente sabe que, tá? A gente se passou, beleza, mas a gente também erra, né? Então, assim, ó, a gente... Uh, resolveu aqui se juntar fazer uma reunião e decidimos que vamos melhorar isso 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 e foi o que aconteceu e esse esse período assim essa esse acontecimento da reforma protestante e depois que é a contra-reforma é um dos fatores muito importantes da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Muito importante, muito importante. Começa a Idade Moderna, já começa tendo mais religiões, porque a partir da protestante, a galera se liga que, ah, se eu não gostei dessa igreja, eu posso abrir outra? Ah, então eu posso fazer a igreja que eu quero? Ah, legal. Aí começa a vir várias igrejas. Aí, a protestante igual a do Lutero, que é a luterana, Lembrem bem, a igreja protestante tem vários tipos. Tem a protestante do Lutero, que é a luterana. Tem a do rei Henrique VIII, que eu contei para vocês que é a anglicana. Tem a do a calvinista, que é um outro protestante que no começo era amigo do Lutero, que era é, é ele era amigo do Lutero, mas depois eles se desentenderam porque ele, a religião calvinista ela valoriza bastante a questão do dinheiro, mas não que nem a católica que, que tem essa questão de cobrar, ela valoriza o trabalho, a pessoa ela é nobre, quanto mais nobre ela, ela é, mais dinheiro ela vai ter ela vai trabalhar mais, ela valoriza o trabalho, ela não tem, por exemplo, um dia santo, ela não tem feriados religiosos, entendeu? Ela tem a questão do... Uh, que a pessoa, ela nasce, se ela for uma pessoa iluminada por Deus, ela vai ser bem-sucedida, mais ou menos assim, pra vocês terem uma ideia, ela é, ela é, é um outro tipo, assim, até algumas coisas diferentes da luterana. Aí... Começa, já, tem essa, já, já tem três, ó quatro que eu falei pra vocês. Tem a luterana, a calvinista, a anglicana e a católica, beleza? tem quatro. Aí o pessoal começa a se ligar que dá pra fazer igreja. E daí começa evangélicas, protestantes, começa e assim vai, e assim vai, e assim vai. Por isso que hoje nós temos várias religiões. Nós temos... Uh, as evangélicas tem evangélico do reino de Deus tem evangélico do Jeová tem testemunhas tem do sétimo dia tem o batista tem nossa, uma gama de igrejas e cada uma pregando uma religião diferente que foram a partir desse rompimento do Lutero com a reforma protestante joinha galera então assim ó dá uma olhadinha naqueles slides que eu passei para vocês eu falo ali do lutero tem praticamente um slide todo dele eu botei ali a carinha dele para vocês ver e se vocês puderem pesquisem na internet se quiserem dar uma olhadinha no filme é muito legal tem uma série que uma série na netflix A série se chama Os Borgias. É muito top. Muito top. Nos Borgias vocês vão, vão ver como a igreja católica era. Ali fala muito essa questão da igreja corrupta. A igreja que vende o Papa safado, o Papa Leão. O Papa Leão V, se eu não me engano. Ele é considerado na história, o Papa mais, uh, como é que é a palavra que eu vou dizer para vocês, o Papa mais corrupto, olha só, o cara ficou entrou para a história como o Papa mais corrupto, ele tinha mulheres, amantes, ele era muito sem vergonha, se vocês puderem, se tiverem Netflix, dê uma olhada, se não, joga ali no YouTube também, vocês vão gostar, é uma série muito boa, tem lutas, guerras, nessa série vai falar do... Então, chegamos ao fim desse podcast, eu falei para vocês hoje dois elementos, né, que foi o elemento terra e o elemento ar, que é o absolutismo e a religião, e a reforma reforma protestante e a contra-reforma. E depois eu passo para vocês mais os outros dois elementos que faltam. Joinha, gente! Um beijo! (música)